0: Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Sporty Fika. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast qui est assez spécial, car c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, que ce soit sur le podcast ou sur l'Instagram du podcast, et pourtant j'en suis passionnée, et ça au même titre que le sport. C'est la skincare. Franchement, je mets un point d'honneur sur les soins que j'applique sur ma peau, autant que l'alimentation. Car pour moi, une belle peau, c'est la combinaison parfaite de ce que l'on peut donner à notre corps et ce que l'on applique dessus. C'est pour cela qu'il y a plusieurs années, j'ai fait un tri dans mes placards pour n'utiliser que des produits naturels sur ma peau et mes cheveux. Bien sûr, c'est un choix personnel. Vous faites clairement ce que vous voulez et vous achetez les produits que vous voulez. Mais moi, j'ai constaté que qu'il était plus préférable d'appliquer des produits naturels sur notre peau. Si j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que les beaux jours sont de retour et avec ça, il y a le retour de la crème solaire. Et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur car il y a quelques jours et c'est là où j'ai eu vraiment l'idée en fait de ce podcast ou même de faire de base, j'avais envie juste de faire un post Instagram, mais j'allais n'allais pas pouvoir vous donner vraiment toutes les informations et tout ce qu'il faut faire en fait pour prendre soin de soi, mais aussi d'autres choses. Et ce déclic, ça a été le 8 juin, car le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Peut-être que là, vous avez déjà un peu compris le sujet du podcast, même si le titre parle de lui-même. Premièrement, j'aimerais insister sur l'importance de la crème solaire. Si j'ai un conseil à donner, ce serait de toujours appliquer de la crème solaire et ça toute l'année. Tout simplement parce que le soleil est présent toute l'année. Ce n'est pas parce que les températures ont chuté que les rayons UV sont moins agressifs pour notre peau. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire Que ce soit toute l'année ou même durant la période estivale, vous devez garder en tête qu'une exposition non protégée au soleil est la cause numéro 1 un du vieillissement prématuré de la peau. Mais pas que. En plus de ça, le soleil épaissit votre épiderme afin de se protéger des rayons UV, ce qui entraîne une perte d'élasticité de la peau. Il est aussi à l'origine des taches brunes que l'on peut appeler hyperpigmentation. Il favorise la réduction du collagène, ce qui entraîne la formation de rides ou de ridules. Donc pourquoi la crème solaire est indispensable tout simplement pour éviter tous les dégâts que peuvent causer les rayons UV que le soleil produit. Là je n'ai parlé que de l'aspect skincare beauté car oui la crème solaire est un produit beauté mais c'est aussi un produit santé car comme vous le savez la crème solaire aide à prévenir le cancer de la peau mais vraiment c'est un produit miracle et un indispensable si on veut garder une peau premièrement en bonne santé et aussi intacte face aux dommages que peuvent créer les rayons UV émis par le soleil. Maintenant, vous savez pourquoi il est important de porter de la crème solaire toute l'année. Mais est-ce que vous savez que la crème solaire est dangereuse Si l'on choisit mal une crème solaire, elle peut être dangereuse et nocive pour notre propre santé, mais aussi pour notre environnement. Et pour moi, c'est très important, c'est d'autant plus important de mettre de la crème solaire toute l'année pour faire du bien à mon corps, mais aussi de choisir une bonne crème solaire qui est bonne pour notre planète, qui n'impacte pas la faune et la flore marine. Donc pour vous faire un petit point, tout d'abord, même si vous n'allez pas vous baigner, cette partie vous concerne, car dès que vous êtes en contact avec le sable, vous êtes en contact avec l'eau en raison des variations des marées ainsi que du vent. Et si vous pensez que c'est pas sérieux ce que je dis, il faut savoir que l'État d'Hawaï a signé une loi interdisant des crèmes solaires qui utilisaient l'oxybenzone et, et l'octinoxate cette loi a été signée en 2018, mais n'est entrée en vigueur qu'en janvier 2021. Pour vous dire, c'est quelque chose dont on parle depuis un certain moment. Et avant que cette loi soit signée, il y a eu beaucoup d'études concernant l'impact qu'a la crème solaire sur la faune et la flore marine. En quelques chiffres, il y a 25 000 tonnes de crème solaire qui sont déversées dans les océans chaque année. Donc 4 tonnes de résidus qui se déposeraient directement sur les massifs coralliens. De plus, il faut savoir qu'il ne suffit que de 20 minutes de baignade pour que 20% de la crème que l'on a pu appliquer sur son corps se répande dans l'eau. Tous ces résidus de crème entraînent un impact direct sur la santé des coraux, des poissons, des micro-organismes comme le xoanthal qui permet de nourrir les coraux et aussi les micro-algues. Ce qui perturbe directement en fait l'écosystème de notre planète mais qui nous impacte aussi nous directement. Je laisserai en barre de description du podcast des études qui prouvent tout ce que je dis mais aussi qui poussent la discussion encore plus loin et vous aurez encore plus d'informations sur l'impact que peut avoir la crème solaire sur la faune et la flore marine. Bien sûr, quand je parle de crème solaire, je parle des crèmes solaires avec une composition douteuse. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire Premièrement, il faut savoir qu'il n'existe pour l'instant aucune réglementation nationale concernant les termes « reef safe » Reef-friendly, ocean-friendly. Ces termes-là, en fait, ils ont vu le jour après euh, l'exposition de certaines études sur l'impact qu'a la crème solaire, du coup, sur la faune et la flore marine. Mais il n'y a pas de label certifié national concernant toutes ces nouvelles crèmes solaires. Mais si elles portent ce label-là, c'est qu'elles entrent dans la loi qui a été signée par l'État d'Hawaï, c'est-à-dire qui proscrit l'utilisation des deux produits chimiques que j'ai cités précédemment. Donc déjà, ça, c'est un très, très gros pas et un très bon pas. Après, ce que l'on peut faire en plus, c'est de vérifier que ces crèmes-là ne contiennent pas de nanoparticules. Donc déjà, qu'est-ce que sont les nanoparticules vis-à-vis -vis de la crème solaire Tout simplement, c'est ce qui permet à une crème solaire de pénétrer bien dans votre peau et d'éviter ce, ce visuel blanc. Mais bien sûr, il existe des alternatives pour éviter ce rendu blanc de la crème solaire sur notre peau. Il existe pour le coup deux composants d'origine naturelle qui permettent à la crème de bien se diffuser sur la peau et d'éviter ce rendu blanc. Donc ces deux composants sont le zinc oxyde et le titanium dioxyde. Je connais plusieurs crèmes solaires qui utilisent ces composants-là et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun rendu blanc pour ces crèmes. Bien sûr, il faut vérifier que ces composants ne sont pas sous forme de nanomètres. Donc, normalement, si vous avez ces noms de composants, s'ils ne sont pas suivis par le terme nano, c'est que c'est bon. Mon dernier conseil, c'est d'utiliser un packaging qui est éco-responsable, c'est-à-dire un emballage recyclable ou qui a déjà été recyclé. Mais en général, si une crème solaire a toutes les choses que j'ai citées, vous pouvez être sûr qu'elle a un packaging éco-responsable. Pareil pour le label « vegan » ou « cruelty free ». Maintenant, je vous laisse avec une sélection de crèmes solaires que j'ai testées et que je conseille vivement et qui m'accompagnent maintenant depuis plusieurs années. Et il y a même certaines marques que j'utilise au quotidien. Dans tous les cas, j'utilise de la crème solaire au quotidien et c'est tout le temps des crèmes solaires qui cochent tous les critères dont je vous ai parlé précédemment. La première que j'ai à conseiller, c'est la crème laboratoire de Biarritz. Clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je l'ai testé et je l'ai approuvé depuis au moins 5 ou 6 ans. Je n'utilise que cette crème solaire, que ce soit pour me maquiller, parce qu'ils font des crèmes solaires teintées, que ce soit pour aller à la plage ou même durant toute l'année, je porte du laboratoire de Biarritz. Bien sûr, j'ai testé d'autres crèmes, mais j'ai toujours des produits laboratoires de Biarritz. D'ailleurs, j'ai une skincare complète Laboratoire de Biarritz. Et vraiment, cette marque-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Déjà, la crème solaire, elle sent bon. Euh, elle est facile à appliquer. Elle a un très beau rendu sur la peau. Pareil pour les crèmes teintées solaires, elles sont juste sublimes. La deuxième marque, c'est E.Q. Pareil, composition impec, le produit est super, vraiment parfait. Après, je sais que lorsque je faisais du surf, j'utilisais le stick de la marque 71 Person. Pareil, composition parfaite, euh, application parfaite, packaging, rien à redire. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. Et toutes les crèmes que j'ai dit juste avant, sont aussi résistantes à l'eau du coup et euh, elles sont résistantes au sport. Donc ça veut dire que si vous l'appliquez euh, avec la transpiration, votre crème solaire ne va pas atterrir sur vos yeux et les irriter. Si vous voulez une crème solaire vraiment gros format type 200 ml, il y a la gamme biotherme qui a une sous-gamme qui s'appelle... Water Lover, et cette gamme-là, elle existe depuis très longtemps, parce que je crois que c'est la première que j'ai eue, je crois que je l'ai même eue en même temps que la laboratoire de Biarritz, donc ça remonte, et euh, je sais qu'ils ont fait une très grosse recherche en laboratoire pour vraiment avoir une gamme qui contribue au respect des océans, et franchement, moi je la trouve très bien, en plus vous avez vraiment un fini hyper hydrater sur la peau. Je sais que dans la composition on peut trouver du beurre de karité et de l'aloe vera donc ça hydrate vraiment la peau mais après dans toutes les crèmes que je vous ai conseillées vous avez aussi des ingrédients qui sont au top du top et vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés juste regarder celle qui vous convient le mieux, celle que vous voulez tester les deux dernières marques que j'ai à vous proposer, ce sont des marques que j'ai commandées. Je n'ai pas encore reçu, donc je n'ai pas encore testé le produit. Mais je sais qu'en termes de composition, euh, que ce soit euh, dans la crème ou même sur le packaging, elles sont vraiment au top des normes. Donc c'est la marque Alpha Novea Et la deuxième, c'est la marque Niu. Vous pouvez retrouver des SPF allant de 20 jusqu'à 50 pour toutes ces marques et je tiens à préciser que déjà premièrement toutes ces marques contribuent au respect des océans donc déjà là c'est un gros point pour moi. Après il faut savoir que chacune de ces marques a un engagement envers une association ou envers une qui se rapprochent de l'océan ou de l'environnement, ce qui est aussi très très important pour moi et je l'espère pour vous aussi. Et le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que toutes ces marques sont françaises. On est sur une fin d'épisode, donc j'espère que ce podcast vous aura plu et surtout qu'il vous aura appris quelque chose si vous n'étiez pas familier au sujet. Et je vous demanderai de partager vraiment un max cet épisode parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il faut vraiment que ce sujet soit familier à tout le monde et que tout le monde comprenne l'importance déjà de mettre une crème solaire sur soi à l'année et de, de l'impact qu'a la crème solaire sur notre environnement. Parlez-en autour de vous si vous voulez beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram du podcast parce que j'ai fait un post qui rassemble tous les points de cette vidéo, mais il y a aussi des choses dont je n'ai pas parlé. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, il existe vraiment beaucoup de marques qui ont cette approche beaucoup plus respectueuse des océans. Mais celles dont je vous ai parlé, ce sont vraiment des marques qui se sont construites autour de cette valeur. Donc c'est des marques dont j'ai entendu directement parler dès leur sortie et où j'ai une confiance aveugle et surtout que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc vous avez juste à vous renseigner sur la composition des ingrédients, à regarder le packaging et à voir toutes les choses dont je vous ai parlé durant ce podcast. N'oubliez pas de noter le podcast, de commenter le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour écouter et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.